0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Auditeurs, auditrices, mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de cette édition de notre programme. Toujours en état grippal, le pape François a reçu au Vatican les participants du séminaire de la chaire de l'hospitalité, devant qui le Saint-Père a plaidé pour l'accueil des personnes vulnérables, non pas comme une performance, mais comme un signe évangélique dans la communauté des croyants et dans la société. Le pape qui a également accordé une audience aux participants à la conférence promue par le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations. Au milieu de la situation difficile liée au terrorisme qui vit le peuple burkinabé, les pasteurs sont toujours proches. Nous y reviendrons avec Monseigneur Justin Kietega. L'actualité sociopolitique nous conduira en Afrique du Sud, entre autres. Nous terminerons cette édition par l'actualité internationale de la semaine. Voilà pour les
0: titres. Radio Vatican, Français Afrique, Jacques Ngol.
1: Le pape François a reçu les participants du séminaire de la chaire de l'hospitalité, une formation évangélique sur l'accueil qui se déroule à Rome depuis trois jours. Dans un discours lu par un officiel de la Secrétairerie d'État, le Saint-Père a livré un plaidoyer pour l'accueil des personnes vulnérables, non comme une performance, mais comme un signe de la présence évangélique dans nos communautés et dans la société. Il invite chacun à s'inspirer du mode de vie de Jésus qui s'est fait vulnérable jusqu'à la passion. Jean-Benoît Harel. « Pour accueillir des frères
2: et sœurs vulnérables, je dois me sentir vulnérable et accueilli comme tel par le Christ. » Voilà l'encouragement du pape François ce matin aux membres du séminaire de la chaire de l'hospitalité qu'il recevait en audience. Or, l'accueil de la vulnérabilité peut être dévoyé, a insisté le Saint-Père. La vulnérabilité peut devenir une catégorie, les gens, des individus sans visage, et le service, une performance. Il ne faut pas vivre l'accueil des personnes vulnérables comme une simple organisation pratique, mais comme un véritable mode de vie, à l'image de Jésus qui a passé la plus grande partie de son ministère public au contact des pauvres et des malades. Ce mode de vie, légué par le Christ, puis renouvelé par l'Esprit Saint, a été vécu par de nombreux hommes et femmes, souvent inconnus, devenus saints en accueillant les petits, les pauvres, les fragiles, les marginaux. Il est important de partager les histoires de ces témoins cachés, encourage le Saint-Père. Il a conclu en prenant l'image de Bartimée, l'aveugle de Jéricho, à qui Jésus donne la vue et qui partage la joie d'être témoin de sa résurrection. À chacun donc d'accepter de vivre sa vulnérabilité et d'accueillir celle de l'autre comme signe de la présence
1: évangélique au cœur du monde. L'homme et la femme sont créés par Dieu et sont à l'image du créateur, c'est-à-dire qu'ils portent en eux un désir d'éternité et de bonheur que Dieu a sémé dans le cœur et qu'ils sont appelés à réaliser à travers une vocation spécifique. C'est le rappel ce 1er mars du pape François aux participants à la conférence sur le thème « Homme, femme, image de Dieu vers une anthropologie des vocations ». Un événement promu par le Centre de recherche et d'anthropologie des vocations. Dans son discours, le Saint-Père a indiqué avoir demandé des études sur la question du genre. Cette idéologie de notre temps qui efface les différences et rend toutes identiques, affirma qu'effacer la différence, c'est effacer l'humanité. Le pape espère que se développe une circularité toujours plus efficace entre les différentes vocations afin que les œuvres qui découlent de l'état de vie laïque au service de la société et de l'Église avec le don du mystère ordonné et de la vie consacrée puissent contribuer à générer l'espérance dans un monde sur lequel pèsent des lourdes expériences de morts. Les débats sur la foi et la raison, plus précisément sur la raison et la révélation, sont affectés par une dissymétrie radicale. Le croyant partage la raison avec l'athée. L'athée ne partage pas avec le croyant la foi dans la révélation. C'est ce qu'a souligné le cardinal Raniero Cantalamessa, prédicateur de la maison pontificale, lors du deuxième sermon de carême qu'il a tenu ce 1er mars dans la salle Paul VI autour du thème « Foi et raison ». Approfondissant le thème de la réflexion tirée de l'Évangile de Jean, Je suis la lumière du monde, le cardinal Cantalamessa a observé que si le croyant parle le langage de l'interlocuteur athée, ce dernier ne parle pas le langage de l'autre partie. C'est pourquoi a-t-il noté le débat le plus juste sur la foi et la raison est celui qui a lieu dans la même personne entre sa foi et sa raison. Dans cette lutte avec le monde qui est hors de nous et le monde qui est en nous. Notre plus grande consolation, c'est de savoir que le Christ continue comme ressuscité, de prier le Père pour nous avec les mêmes paroles qu'il prononça avant de quitter ses apôtres, a-t-il affirmé en Zambie, alors que les provinces touchées, notamment l'Est, le Sud, l'Urcentre, l'Ouest et l'Ousaka sont aux prises avec les effets de la sécheresse, la Caritas a dans une déclaration appelé le gouvernement à mettre en place des mesures rapides et efficaces pour sauvegarder les moyens de subsistance des communautés touchées. Dans cette déclaration en date du 29 février, le directeur exécutif de Caritas Zambie, le père Gabriel Mapolanga, a réitéré la profonde inquiétude des évêques de Zambie face à la situation des sécheresses qui prévaut dans le pays, affectant les communautés agricoles et menaçant la sécurité alimentaire. Le gouvernement devrait détailler des actions immédiates qu'il prévoit de prendre pour aider les ménages touchés à-t-il lancer affirmant que les réponses du ministère de l'Agriculture à la sécheresse a été inadéquate pour guider les agriculteurs sur les mesures de réponse et d'atténuation nécessaires. L'Afrique australe est actuellement confrontée à la sécheresse causée par la diminution des précipitations au cours de la saison des pluies 2023-2024, avec pour conséquence plus de 200 000 hectares de cultures asséchées. Passons à présent à l'actualité sociale et politique sur le continent africain. À Johannesburg, une rue fréquentée du centre-ville, un étudiant circulant dans un bus tombe fauché par une balle perdue. Un autre est grièvement blessé alors qu'un homme vient d'abattre deux hommes dans une voiture. Une scène des divers comme tant d'autres en Afrique du Sud, selon la police sud-africaine. Entre juillet et septembre l'année dernière, 84 personnes ont été tuées par balle chaque jour. Les meurtres augmentent alors que les inégalités économiques et sociales se creusent. En pleine campagne électorale, les partis s'emparent du débat sur la criminalité pour attirer le vote des Sud-Africains. De
0: Johannesburg, Gabriel Porometo. 84 meurtres par jour entre octobre et décembre 2023. Une hausse de 2% par rapport au dernier trimestre 2022. C'est ce qui a été annoncé par le ministre de la police Békéle, lors d'une conférence de presse à Pretoria, assurant que les mesures prises par les forces de l'ordre pour combattre le crime étaient efficaces. Alors que l'Afrique du Sud doit élire son président le 29 mai prochain, la question du crime et de la sécurité nourrit les débats entre les partis. Le parti d'opposition principal, l'Alliance démocratique, fustige le fonctionnement de la police sud-africaine et appelle à un changement. Il faudrait transférer le contrôle de la police aux autorités locales et provinciales, selon lui. Depuis des années, la police sud-africaine sous-équipée fait face à des réseaux criminels de plus en plus organisés. Les enlèvements de personnes pour rançon se multiplient, tout comme les meurtres de touristes. Seuls les viols semblent avoir diminué légèrement, selon le ministre de la police. Une situation problématique qui pourrait coûter cher à l'ANC. Le parti de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 30 ans, pourrait perdre sa majorité absolue lors de la prochaine élection présidentielle. Une première historique. Johannesbourg, Gabriel Porometo pour Radio Vatican. Le Kenya et Haïti ont signé vendredi un accord pour
1: l'envoi des policiers kenyans dans l'île gangrénée par les gangs dans le cadre d'une mission internationale soutenue par les Nations Unies, selon un communiqué signé par le président kenyan William Ruto. Le chef de l'État Kenya et premier ministre haïtien Ariel Henry en déplacement à Nairobi ont discuté des prochaines étapes pour permettre l'accélération du déploiement selon le communiqué qui ne précise pas si cet accord est contraire à la décision d'un tribunal kényan ayant jugé illégal fin janvier l'envoi prévu des policiers. Le siège du parti du principal opposant au pouvoir militaire au Tchad, tué mercredi dans l'assaut par l'armée N'Djamena, était en cours de démolition vendredi selon des témoins. Le bâtiment abritait le parti socialiste sans frontières de Yahya Dilodjerou. Cousin du général Mohamed Idriss Debi Itno proclamé président de la République de transition en 2021, Yaya Dilou-Ghiru a été tué dans l'assaut qui a fait au total sept morts selon le gouvernement, quatre militaires et trois dans le rang de Monsieur Yaya Dilou. L'opposition et la société civile sénégalaise se sont alliés jeudi dans un front de la résistance qui appelle à manifester à partir de samedi pour la tenue de la présidentielle avant le 2 avril, date de fin de mandat du président Macky Sall. Le front de résistance se mobilise pour un front populaire massif prêt à défendre avec vigueur notre constitution et à garantir l'intégrité de notre processus électoral, a annoncé l'une de ses coordinatrices, madame Kiaba Si Kamara lisant une déclaration commune devant la presse à Dakar. Ce front commun réunit la plateforme de la société civile Arsounou Élections. préservant notre élection. Le front des candidats à l'élection présidentielle du 25 février qui regroupe 16 des 19 candidats à la présidentielle. La coalition d'opposition F24 et le front pour la défense de la démocratie. Nous savons qu'il y a plus de besoins en aide humanitaire à travers le monde, mais ne nous oubliez pas, pensez toujours à nous. C'est l'appel lancé par Monseigneur Justin Kietega, évêque de Ouai au Burkina Faso. Interrogé par Radio Vatican sur la situation des populations victimes du terrorisme, l'évêque a rassuré de la présence permanente des pasteurs aux côtés de la population. On l'écoute.
3: Dans cette situation, les agents passeront prêtres comme évêques ou comme catéchistes, nous essayons d'être proches de ces communautés-là. Il y a eu des passeurs qui ont dû marcher avec leurs chrétiens chassés. Donc, il reste auprès d'eux. Il y a des prêtres qui sont partis et qui essaient de retourner, aller voir leurs communautés qui sont dispersées dans d'autres villages, dans notre ville, aller les visiter. Bien sûr, la proximité avec nos aides humanitaires, en alimentation, en vêtements, beaucoup de moyens bon, que nous mettons en œuvre grâce aux bienfaiteurs pour être proches de ces gens. Et en plus, nous avons formé un prêtre chemin à Ouayouïa pour l'accompagnement spirituel et psychotraumatique de ces gens-là. Et nous avons créé actuellement des groupes d'écoute et de consolation de ces gens, qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens. Tous ceux qui sont angoissés sont partis. Il y a ces groupes d'écoute-là et d'accompagnement de ces communautés qui sont là. Et la prise en charge, bien sûr, comme je le disais, non seulement la psychosociale, mais également la prise en charge euh, sanitaire de certains enfants qui sont angoissés, qu'il faut arriver à remettre à l'école pour les aider. À retrouver une certaine formation. Voilà sommairement ce que nous faisons pour être proches et pour pouvoir être des bons samaritains pour tout ce monde là angoissé au bord du chemin.
1: Disposez-vous suffisamment de moyens humains, matériels, financiers pour mieux accompagner ces victimes
3: Et ça c'est trop dire, les moyens humains, ça se suit comme je l'ai dit pour le moins, on a formé un seul prêtre hein, qui, bien sûr, essaie de créer ce groupe de là C'est insuffisant. Il faudrait former davantage d'agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses et même laïcs pour cet accompagnement-là aujourd'hui et bien sûr après. Les moyens matériels pour faire cette mission est bien complexe. Elle est insuffisante. Il y a bien sûr des organismes qui nous aident, comme l'Église en détresse qui nous accompagne, beaucoup d'autres ONG, beaucoup d'autres caritas qui viennent en leur secours. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons assez de moyens, surtout pour euh, l'alimentation. Les habitants, la santé, nos moyens sont insuffisants. Et on garde espoir que de bonnes générosités vont toujours nous soutenir afin que nous puissions aider comme nous pouvons. On ne peut pas répondre à tous les besoins, que nulle part il y, y a trop de, de, de biens pour aider, mais nous faisons ce que nous pouvons et nous comptons sur les générosités aussi bien locales que étrangères pour nous aider. Nous avons lancé plusieurs fois des appels à l'aide et bien sûr des ONG qui ne sont pas forcément bon, d'église qui viennent à notre secours. Donc c'est à cela que nous disons, nous savons qu'il y a beaucoup de besoins à travers l'humanité, beaucoup de souffrances à travers l'humanité. Ce n'est pas seulement au Burkina, au Niger et au Mali, mais c'est aussi comme ici en Ukraine, aussi bien sûr en Palestine. Et tout cela, bon, nous disons, ne nous oubliez pas. Pensez toujours aussi à l'Afrique, à la zone sahélienne, qui est en proie à cette difficulté de terrorisme et de besoins humanitaires très grands. Que Dieu écoute et que les personnes généreuses se laissent attendrez. Ne laissez pas le pauvre à votre porte sans venir à son aide. Il y a des pauvres partout, mais les pauvres dans le Sahel venez nous aider.
1: Et si vous aviez la possibilité de vous adresser aux auteurs de ces attaques, que leur diriez-vous?
3: À ces auteurs des actes-là, notre attitude de chrétien, c'est que nous leur demandons de revenir à la raison. Nous sommes tous des frères, quelle que soit notre race, quelle que soit notre croyance, nous sommes des frères. Nous leur demandons d'hécher, taire les armes. asseyons nous Travaillons pour le bien-être de tous. Voilà, c'est notre appel de déposer les armes, d'accepter la vie fraternelle, la cohésion sociale. Et nous prions pour eux. Nous les aimons, nous prions pour eux. C'est leur mal que nous n'aimons pas et nous n'aimerons jamais. Mais nous leur demandons, cessez de faire le mal, faisons le bien. C'est le bien qui nous accompagnera toujours. Quittons les chemins de la mort. Pour le chemin de la vie. Bonne marche vers Pâques, que le Seigneur nous donne vraiment de ressusciter après nos croix et même après nos morts, que le Seigneur nous donne de ressusciter tous à vie nouvelle, tous dans la paix du Seigneur.
1: Monseigneur Justin Kientega, évêque de Ouagouya au Burkina Faso. Place à présent à notre
4: rubrique sur l'actualité internationale de la semaine avec Stanislas Kambashi. Bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité internationale de la semaine. La situation à Gaza continue à susciter des réactions vendredi. Avant cela, des condamnations internationales et des appels à un cessez les feux se sont multipliés jeudi après la mort de plus de 110 palestiniens à Gaza quand des soldats israéliens ont ouvert les feux pendant une distribution d'aide qui a tourné au chaos. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les États-Unis, l'Italie, la Chine, la France, la Turquie, les Émirats arabes unis, le Qatar, les Koweït ont notamment dénoncé une violation du droit international. De nombreux pays ont également manifesté leur indignation et appelé à rétablir les responsabilités. Les autorités palestiniennes ont également réagi. Valérie Ferron
5: Dénonçant un nouveau massacre, le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plusieurs hôpitaux ont tous reçu des dizaines de corps de personnes tuées et ne peuvent plus faire face au flot des blessés secourus tout au long de la journée, notamment l'hôpital à Shifa de la ville de Gaza, le premier à avoir été bombardé, pris d'assaut et mis quasiment hors service par l'armée israélienne. Celle-ci a confirmé avoir ouvert le feu sur des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui étaient rassemblés pour attendre un convoi d'aide humanitaire, un des rares à accéder à cette région-centre de la ville de Gaza où, comme dans la région nord, Israël interdit quasiment en permanence depuis cinq mois l'acheminement de vivres, de médicaments et de carburants. L'armée israélienne a justifié ses tirs en affirmant que ces foules compactes de civils mettaient en danger ses soldats. Mais pour les responsables palestiniens, semer la terreur et affamer les populations des régions nord et centre fait bien partie des plans israéliens d'expulsion des Palestiniens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
4: Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a insisté jeudi sur l'importance de parvenir à une solution pacifique en Haïti ou l'arrivée d'une force internationale pour aider la police locale à juguler. La violence des gangs ne saurait suffire, selon les chefs de l'ONU. Sans solution politique, les problèmes ne sera jamais résolu, a-t-il justifié. Depuis l'assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse, Haïti fait face à une grave crise politique, sécuritaire et humanitaire. Des gangs armés ont pris les contrôles des pans entiers du pays et le nombre d'homicides a plus que doublé en 2023. La première réunion de l'année des ministres des Finances du G20 s'est achevée jeudi à São Paulo au Brésil sans parvenir à un communiqué conjoint en raison de l'impasse créée par les divisions liées au conflit géopolitique allusion faite notamment aux guerres en Ukraine et à Gaza. Vladimir Poutine a averti jeudi les Occidentaux contre une menace réelle des guerres nucléaires en cas d'escalade du conflit en Ukraine. Le président russe s'exprimait dans son discours à la nation, un grand messe annuel à l'occasion de laquelle il a défini les priorités de la Russie. Les propos de Vladimir Poutine étaient une réponse au président français Emmanuel Macron qui a déclaré à l'issue d'une réunion que l'envoi des troupes occidentales de l'OTAN au sol en Ukraine ne devrait pas être exclu à l'avenir, mais qu'il n'y avait pas de consensus à ce stade pour cette éventualité. Berlin, Londres, Washington, Rome, Zagreb, Varsovie, Prague et d'autres alliés européens de Kiev ont opposé mardi une fin de non-recevoir aux propos du président français. Le Canada a annoncé jeudi réimposer immédiatement des visas pour les Mexicains souhaitant entrer sur son territoire en raison de l'explosion du nombre de demandes d'asile de la part des ressortissants de ce pays. Les Philippines ne laisseront aucune puissance étrangère attenter à, à sa souveraineté territoriale, a promis le président Ferdinand Marcos jeudi devant les parlements australiens après une série d'incidents entre les Philippines et la Chine dans des eaux contestées de la mer de Chine méridionale. Un projet de compensation des émissions carbone piloté par les gouvernements cambodgiens viole les droits des populations locales ciblées par des évictions forcées et des arrestations a alerté Human Rights Watch dans un rapport publié jeudi. Les autorités des trans de une région séparatiste pro-russe de Moldavie, ont demandé mercredi à la Russie des mesures de protection face à la pression accrue présumée des autorités moldaves sur fond des tensions exacerbées par les conflits en Ukraine voisine. L'Agence internationale de l'énergie atomique, chargée de vérifier les caractères pacifiques du programme nucléaire iranien, a fait part lundi de ses inquiétudes grandissantes dans un rapport confidentiel. C'est tout pour cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis avec
1: attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Prochain rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bon mois de mars à toutes et à tous avec dédicace spéciale aux femmes. Au revoir.